0: Cześć, tu jest tyna i kolejny odcinek Słuchowiska. Dzisiaj chciałam porozmawiać z wami o prawdziwym życiu i o zwykłym życiu. Geneza tego odcinka jest trochę trójtorowa, ale jest pewna taka kropelka, która przebrała czarę i może od niej zacznę, mimo że była na samym końcu. Tą kropelką był tekst na aż dzienniku na temat Krystyny Jandy w tym tekście mój ukochany dotąd aż dziennik powołuje się na wywiad z Krystyną Jandą w Gazecie Wyborczej, w którym to wywiadzie Krystyna Janda opowiada o tym, że żeby założyć swój teatr, musiała sprzedać własny dom. A oprócz tego mówiła o tym, że przez 45 lat swojego dorosłego życia miała problem ze znalezieniem dobrej gosposi i że to naprawdę bardzo trudne, ale na szczęście są panie z Ukrainy, które ten problem rozwiązały. I dlaczego aż dziennik zrobił z tego artykuł? Prawdopodobnie prawdopodobnie nieżyciowym problemem było to, że ludzie muszą czasami sprzedać dom, jeśli chcą na przykład, nie wiem, zbudować coś nowego, a druga rzecz to taka, że w tym kraju nie ma to osób, które mają gosposia, jeżeli są, to są po prostu szajbnięci. Tytuł artykułu brzmi, zaginęła Krystyna Janda, ostatnio była widziana, jak tekstem o gosposie odrywa się od rzeczywistości. I chciałam porozmawiać właśnie, nie tylko o tym życiu, o którym wspomniałam na samym początku, ale właśnie o rzeczywistości. Od jakiej rzeczywistości oderwała się Krystyna Janda? Jakiś czas temu przez internet przetoczyła się fala, może nie hejtu, ale takich śmieszków, hacheszków, drwin z pewnego wywiadu dla magazynu F5, bo magazyn F5 ma taki cykl, jak wygląda twój dzień, w którym pytają różnych ludzi, takich może znanych bardzo wąskiemu gronu. Oto jak wygląda ich dzień. Zaskakujące, prawda? I w tym cyklu pojawiają się głównie młodzi ludzie. Bo tak jak sobie zerknęłam, to tak, tutaj jest no, jedna jest pani, która ma 53 lata, ale to jest chyba wyjątek. Większość z nich pracuje w mediach. Jedna dziewczyna studiuje lotnictwo. Ale tutaj jest jakiś fotograf, tam ktoś z domu mediowego, właściciel swojej agencji. Przepraszam, nie agencji, tylko grupy, przepraszam, współzałożyciel i kreatywny, czyli art director, jak mnie mam w grupie kreatywnej. No i właśnie wywiad z panem Filipem Kniejem był takim pierwszym wywiadem z tego cyklu, który przeczytałam. No i nie ukrywam, że troszkę mnie, yy, jako że pracujemy w tej samej branży, tylko w różnych, in, w różnych firmach, nie jestem współzałożycielką agencji, w której pracuję. Yy, no i troszkę mnie ten tekst, zresztą chyba nie tylko mnie, bo podesłał mi go inny znajomy, który również pracuje w reklamie. Pomyśleliśmy, że to jest taki nabzdyczony tekst, który ma pokazać, jak przebojowe i jak zarąbiste jest to życie yy, właśnie osoby, która pracuje w reklamie. Pan Filip w pracy spędza 11-12 godzin, bo z własną firmą jest grubo w tym temacie, ale robię, co mogę, żeby nie pracować non-stop. To są cytaty z pana Filipa. To akurat rozumiem, bo myślę, że ta grupa kreatywna, no, patrząc na wiek pana Filipa, no, nie może być jakimś wielkim przedsiębiorstwem, w którym pracuje mnóstwo ludzi, tylko pewnie większość pracy odbywa się rękami pana Filipa. Potem pan Filip opowiada o tym, że w ciągu dnia dla siebie robi to, że albo ogląda buty i ubrania, albo parzy Jakąś wyrąbistą kawę z bardzo tam jakiejś ekskluzywnej palarni kawy. Pan Filip ma także rytuały w ciągu dnia, takie jak szlugi i przeglądanie Elo, Pinteresta, Arrows, co uważa dalej za robotę, bo to szukanie, cytuję, inspirek. Przed zaśnięciem pan Filip pali lolka i całuje się z dziewczyną, a w między innymi to, że rząd zabiera nam z życia kolory, bardzo ładne sformułowanie, oraz to, że kiedy płaci za gram, dostaje 0,7 grama. No więc jakby w opowieści o swoim dniu pan Filip użył bardzo wielu takich słów, które można uznać za może trochę pretensjonalne, nie wiem. No takie generalnie nie jest to życie takiego zwykłego pana pracownika, nie wiem, Korporacji, no ale pan Filip nie pracuje w korporacji. Nie jest też, myślę, to życie yy, życiem takiego przeciętnego pracownika agencji reklamowej. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale ten wywiad przeczytałam, dlatego że ktoś mi go podesłał. Nie widziałam go nigdzie w internecie ani na pudelku. Natomiast drugi wywiad, czy tam któryś z kolei, ale drugi, który ja miałam okazję przeczytać, to był wywiad z panią. Katarzyną Grabowską. Jeżeli nie wiecie, kim jest pani Katarzyna Grabowska, to podobno jest byłą dziewczyną Barona z Afromental. Jeśli dalej nie wiecie, kto to jest, to włączcie sobie czasami telewizję. Chociaż już teraz chyba nie. Ale jeżeli dalej nie wiecie, kim jest Baron z Afromental, to proszę, użyjcie Google'a. I pani Katarzyna odpowiadała na te same pytania, co wcześniej wspomniany pan Filip. I na pytanie o rytuały, jak mnie mam, odpowiedziała, że co poniedziałek jeździ z koszykiem z Bali pod Halę Mirowską. Kupuje warzywa i owoce, zawsze te brzydkie, których nikt nie chce, przyczyniając się do popularyzacji ruchu Reduce Food Waste. Kiedy czuje się samotnie, kupuje samotne banany. Szlachetnie, bo trzeba kupować samotne banany. E, na pytanie, czym jeździ, odpowiedziała, w zależności od dnia podróżuje na latającym dywanie, a w weekendy na jednorożcu imieniem Karol. Chyba co lubi jeść, odpowiedziała że je życie małą złotą łyżeczką, że najważniejszy związek w swoim życiu to związek ze samą sobą, bardzo propsuje. Powiadała też o tym, że przy użyciu medicine fan, zrobionego z sowiego skrzydła przez szamana z Kalifornii oczyszcza swoją energię szałwią i palosantu, słuchając peruwiańskich i karos. Czasem jeździ do lasu pomedytować, pochodzić boso po ziemi, przytulić się do drzew. I tak dalej, i tak dalej. Kumacie klimat. No i wszyscy się bardzo zaczęli z tego śmiać, że to jest po prostu oderwane od rzeczywistości, że ta kobieta w ogóle jak może tak spędzać życie, że co to w ogóle jest, że ona nie zna prawdziwego życia. I znowu wracamy do dwóch pojęć pod tytułem prawdziwe życie oraz rzeczywistość. Być może pani Katarzyna nie musi pracować, nie musi chodzić do biura. Być może utrzymuje się z innych rzeczy, o których tutaj nie powiedziała. W ogóle nie powiedziała, z czego się utrzymuje, bo kogo to na dobrą sprawę powinno obchodzić. I powiem wam szczerze, że dopiero od niedawna przestałam się śmiać z ludzi. czy znaczy inaczej, przestałam tak heheszkować z ludzi, którzy są... Nie wiem, bardziej natchnieni, może bardziej zblazowani, może mnie to denerwować, ale nie powinno mnie to śmieszyć. Inaczej, może mnie to śmieszyć, może mnie to denerwować, ale nie powinnam czuć pogardy do takich ludzi, bo mam wrażenie, że te wszystkie heheżki, mimo wszystko są podszyte jakąś pogardą albo poczuciem wyższości, że my, ty, ja, pan Stanisław, sąsiadka za ściany to są osoby, które wiedzą jak wygląda życie. A ja szczerze się przyznaję, że ostatnio do mnie dotarło, że czasami się denerwuję na tych wszystkich hipsterów, nie wiem, na Zbawiksie czy w innych modnych miejscach, dlatego, że im trochę zazdroszczę. Zazdroszczę im przede wszystkim odwagi, jakiejś przebojowości, tej styluwy. Zazdroszczę im trochę tych rytuałów, tego parzenia kawy, tego szluga w hamulce, gdzieś tam we własnym biurze, w jakiejś dzielnicy Warszawy, którą uznaje się powszechnie za modną, bo to jest mój wybór, że ja, dajmy na to, wolny czas spędzam głównie na targówku na przykład. Bo może dla pani Katarzyny to, że koszyk, z którym jeździ na zakupy pod hale roską w każdy poniedziałek jest z bali, jest istotne, bo na przykład na Bali przeżyła jakiś bardzo ważny moment w swoim życiu albo po prostu jest dumna, bo było to zawsze jej marzenie, że ten koszyk jest z Bali. Chociaż z drugiej strony trochę rozumiem, że pewnie gdyby powiedziała, że jeździ z skrepką Gucci, to byłoby to przechwalanie. No ale z drugiej strony to jest tylko przechwalanie. I tak sobie przypomniałam pewien tekst Elizy Michalik, takiej dziennikarki, która na Facebooku... 29 lipca na swoim Facebooku opublikowała taki, może nie apel, nie manifest, ale tekst podyktowany emocjami, w którym pyta ludzi, kto i kiedy zadecydował, czym jest prawdziwe życie, tak zwane prawdziwe życie, za którym kryje się życie osoby niezamożnej, osoby z bardzo dużymi problemami, często w patologicznych sytuacjach, w patologicznym środowisku. I może zacytuję, bo to jest bardzo ciekawe. Dość mam już tego gadania, że nie znam prawdziwego życia, i tego głupiego, pogardliwego wyliczania. Jesteś dziennikarką, mieszkasz w Warszawie. Nie znasz prawdziwego życia. Staćcie na latę, Nie znasz prawdziwego życia. Chodzisz do fryzjera na miłość boską. Co ty wiesz o prawdziwym życiu? Co wy w Krakowie, we Wrocławiu wiecie o prawdziwym życiu? Jedźcie na prowincję, to zobaczycie prawdziwe życie. Kto i kiedy zadecydował, że prawdziwe życie jest tylko na wsi, w biedzie czy braku wykształcenia i perspektyw, w wielodzietności, nałogach i posiadaniu paru stów miesięcznie na życie? Dla niepotrafiących czytać ze zrozumieniem nie zrównuję tych rzeczy, po prostu wyliczam. Kto i kiedy uznał, że jeśli jesteś zdolną, utalentowaną, zaradną kobietą, fajnym, mądrym, zamożnym mężczyzną, to twoje życie nie jest prawdziwe? Ten wywód jest troszkę dłuższy, ma jeszcze dziesięciakł więcej. Natomiast nie sposób mi się z nim nie zgodzić, bo jest taka niepisana wiedza powszechna, że osoby, którym wiedzie się lepiej, które dobrze zarabiają, które mają różne takie udogodnienia wynikające z chociażby tego, że stać je na coś, nie znają prawdziwego życia. Przecież problemy i różne przeciwności losu nie wybierają, dotykają ludzi niezależnie od ich statusu społecznego, od zasobności ich portfela, od tego, gdzie mieszkają, jak pracują. Oczywiście są sytuacje, w których pieniądze są w stanie bardzo, bardzo, bardzo ułatwić życie i wyjście z różnych problemów. Natomiast to w ogóle nie sprawia, że czyjeś życie jest bardziej lub mniej prawdziwe. No przecież to jest w ogóle jakiś kompletny absurd. Wyobrażam sobie nieprawdziwe życie jako życie, nie wiem, robota albo jakąś wizualizację. Nieprawdziwe życie wyobrażam sobie jako, po pierwsze, albo stwarzanie pozorów, czyli na przykład to takie słynne instagramowe kreowanie rzeczywistości, która tak na dobrą sprawę nie istnieje, czyli robienie, nie wiem, zdjęcia przepięknie ułożonego posiłku w zasyfionej kuchni, gdzie metr na metr tej kuchni jest cześciutki i taki, wiecie, idealny do zdjęcia, a cała reszta jest bałaganem i chaosem. Albo fotoshopowanie sylwetek ludzi do stopnia wręcz nienaturalności. Albo nieprawdziwe życie wyobrażam sobie jako jakąś symulację. Na przykład w The Sims albo w innej grze. Natomiast wszystko, co się dzieje w czasie rzeczywistym, w domu jakiegoś milionera, czy w domu osoby takiej jak ja, która mieszka sobie w bloku, pracuje i coś tam sobie robi po pracy, jak i w domu osoby albo bohatera programu Nasz Nowy Dom. To jest wszystko prawdziwe życie. Trochę dziwi mnie ta narracja, że to, co wydaje nam się bardziej znajome, może być jakimś punktem odniesienia, ale to nie jest jakiś wzór na normalność, bo no pewnie jest tak, że jednak większość ludzi, tutaj wracam do wątku Krystyny Jandy, sprząta sobie sama w domu albo nie ma gosposi, która jeszcze pewnie ugotuje, zrobi zakupy, nie wiem jakie są obowiązki gosposi ale są ludzie, którzy korzystają z usług np. pań sprzątających i doskonale rozumiem dylemat, że trudno jest znaleźć kogoś dobrego i pod tym parasolem słowa dobry mieści się np. dostępność, stałość wizyt, bo zależy mi na tym, żeby na przykład ktoś przychodził regularnie. Dokładność, cena. A poza tym no nie ukrywajmy, jeżeli kogoś wpuszczamy do naszego domu na kilka godzin tygodniowo i fajnie by było nie musieć wtedy być w domu, co, co wiąże się z zaufaniem do takiej osoby, no to trudno jest kogoś takiego znaleźć. A wyobrażam sobie, że gosposia jest osobą, która spędza w tym domu dużo więcej czasu niż pani sprzątająca i jest pewnie codziennie. Więc rozumiem, że musi to być osoba, z którą nam spędzanie czasu nie przeszkadza albo nawet musi sprawiać jakąś przyjemność, no bo przecież jest, staje się ta osoba poniekąd jakimś domownikiem. Kompletnie nie rozumiem nazywania tego problemu jakimś odrealnionym czy urwanym w ogóle z choinki. Prawda jest taka, że każdy z nas ma swoje życie i epitet prawdziwy czy nieprawdziwy w ogóle nie powinno stawać przy słowie życie bo jest ono, nie wiem, może łatwiejsze, może trudniejsze. To też wszystko zależy. Nie ma jednej miarki, którą da się bezwzględnie zmierzyć Czyli życie. Zresztą w ogóle po co mielibyśmy to robić? Takie mierzenie czyjegoś życia jest w jakiś sposób wartościowaniem tego i to już tak, wiecie, zakrawa o brzydkie rejony, czy jej życie jest ważniejsze, mniej ważne, lepsze, gorsze, mniej istotne, bardziej istotne. No, nie powinno to tak działać. Każde ma swoje życie, każde życie jest tak samo ważne, warte uwagi. Bardzo niefajna jest ta pogarda i nieprzychylność w kierunku osób innych. O I tak zbliżyliśmy się do wielkiej prawdy życiowej. Że warto, żeby wszyscy siebie akceptowali, nawzajem szanowali, jeżeli w jakimś takim ogólnym, w takiej homeostazie. No i co? Warto pamiętać, że w całej palecie kolorów poza czernią i bielą jest milion ileś tam innych odcieni. Czy któryś z tych kolorów jest mniej ważny? Nie, bo gdyby nie każdy z tego miliona różnych odcieni, to nie byłoby tęczy. Byłaby jakaś taka rozpikselowana. A tak to tworzy płynne takie koło kolorów. No i tą metaforą przepiękną dostawiam Was dzisiaj. Albo mówiłam Wam dobranoc, albo mówię Wam dopiero dzień dobry. I do usłyszenia. Pa, pa.